0: Castillo fuerte Y mi
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
2: Descarga la aplicación de Radio Sepa y síguenos en las redes sociales Radio Sepa. La aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
0: La música, porque empezó pues así pues duerme mucho.
2: Hoy te damos nuestro corazón, te entregamos nuestro amor. Y venimos a ti, Señor, queremos ser con por ti. Escucharemos hoy tu voz, tú serás el buen pastor. Y hoy estamos aquí, Señor, con nuestro Entregamos nuestro corazón Entregamos nuestro amor
3: Le invitamos desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin tregua de los misioneros servidores de la palabra.
1: ¿Y qué quieres que te diga? Ya sé, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Le mandamos un saludo a usted que nos escucha donde quiera y como quiera. Estuve algún tiempo pensando ...en este tema... ...y la verdad este... ...decía le entro, no le entro... ...mira... ...esta es la cuestión... ...ya hemos hablado sobre la masonería... ...hemos incluso compartido algunos testimonios... ...de los que estuvieron con los masones... ...si tú no sabes quiénes son los masones... ...pues los masones son... ...un grupo... ...de satánicos... ...que utilizan... ...la filosofía que utilizan el conocimiento para tapar sus intenciones. Son, son satánicos. Dentro de lo que es la masonería van subiendo de niveles, le llaman logias, y entonces al principio los atrapan o los agarran diciéndoles que van a tener conocimiento, mucha lectura, lectura de filósofos y eh, dramaturgos. Los dramaturgos eh, Busquen ahí en Google para que sepan que es un dramaturgo. Entonces, eh, hay mucha lectura, mucho conocimiento, y eso, pues al final de cuentas, como que impacta, como que atrae, como que, oye, pues se ve interesante todo esto. Bueno, a partir de ahí, algunas personas, cuando llegan a, como que a encantarse con eso, ya comienzan a buscar lo que vendría a ser la, el, la masonería, y algunos quedan atrapados, ¿eh? Y, pero ya conforme van subiendo en la masonería, cuando van subiendo de la, la logia, ellos también se están adentrando a los rituales que ya pues, son, son propiamente satánicos. Ya Habla, hablamos de, de la cuestión de, del satanismo, ya, ya hacen pues rituales y todo eso. Y hemos hablado de eso, sí, pero también fíjense... Me encontré este, estos, este artículo y yo decía, lo agarro o no lo agarro, lo agarro o no lo agarro. Y ahí estuve, ahí estuve y estuve y estuve y estuve y ya me decidí. De, ¿De qué habla este artículo? Este artículo habla sobre los orígenes de la masonería. Pero la cuestión es esta. mire ustedes van a decir, pues échalo, bueno, pues sí. Pero la cuestión es esta, como en realidad no hay algo así fundamentado o histórico, como sí lo hay, por ejemplo, con los testigos de Jehová, como sí lo hay con los presbiterianos, con los mismos anglicanos, nosotros, al compartir este, este escrito, eh, podemos estarnos adentrándonos a una leyenda y van a decir, no, no. Lo que dijiste no es verdad, pero tengan por seguro que si estamos hablando de este grupo satánico, no vamos a saber en realidad la verdad. Porque ¿a quién están ellos sirviendo? Ellos están sirviendo a, al maestro de la mentira. Y si están sirviendo al maestro de la mentira, pues entonces ellos van a encubrir, van a decir, no, pues mira, son científicos, son estudiosos, son, son eruditos... Son gente intelectual, ellos no tienen nada que ver con religión ni nada Pues van a estar siempre detrás de una careta Esa es una verdad Entonces nadie podrá decir que esto no es verdad O si lo dicen, también lo dicen para tapar lo que vendría a ser una realidad Yo voy a compartirles lo que es este escrito sobre el supuesto origen de la masonería una verdad, sí, que los masones se distancian de Dios y le sirven al demonio, con otros nombres, pero le sirven. Si a usted le dicen que no, eh, muy posiblemente son personas que ya sienten que les están pisando los talones. Pero, pues ahí, ahí se sí lo comparto. Bueno, vamos a echarle rayas al tigre sobre el origen de la masonería, de lo que supuestamente es el origen de la masonería Para tener por lo menos, miren, si no es la verdad plena o total de los masones Por lo menos sí podemos decir que es algo de lo que se dice de ellos Porque no va a haber la verdad Y como dicen ahí en mi rancho, que cuando el río suena es porque agua lleva cuando el río suena es porque agua lleva. Y algo hay de verdad. La fecha de fundación y el nombre primitivo de la masonería es el siguiente. El movimiento que originó la masonería fue creado, dicen exactamente, exactamente, es que aquí está difícil, exactamente dicen que fue creado un 24 de junio. ...del año 44 después de Cristo... ...44 después de Cristo... ...su nombre original, dicen... ...era la Fuerza Misteriosa... ...nombre que sus nueve miembros fundadores... ...encontraron adecuado para describir... ...la razón por la cual crearon esa organización... ...por si usted no se ha adentrado a lo que es la Sagrada Escritura... Y no sabe nada de cuestiones bíblicas. Déjeme decirle que sí, efectivamente, en tiempos ya de Jesucristo, había grupos, grupos misteriosos, grupos incluso agnósticos, grupos que se dedicaban a cierto tipo de, de artes y culto pues, esotérico. Recordemos que desde antes de Cristo, en, hablando de, de Egipto, ya los egipcios, al tener una religión politeísta, una, cuando decimos politeísta, hablamos de muchos dioses. Si decimos religión monoteísta, estamos hablando de un solo Dios. Yo te hago una pregunta. ¿El cristianismo es una religión politeísta o monoteísta? A ver, ya ahorita con la explicación. Ya te acabo de decir algo ahorita, y pues de una vez para ir amarrando Porque yo sé que hay muchos de ustedes estudiosos, conocedores, profundos y diestros de la teología, pero también hay gente de, de incluso poca eh, conocimiento, poca lectura. A ver, si ya te explico yo que los politeístas es la religión que tiene muchos dioses y el monoteísta es la, que, la religión que tiene solamente un dios, dígase, el, la, la religión que sea, aquí no estamos hablando de del cristianismo, del judaísmo, no. A ver, por ejemplo, los judíos son politeístas o monoteístas. Los islámicos son politeístas o monoteístas. Los cristianos son politeístas o monoteístas. Los tom, 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 los hindús son politeístas o monoteístas. Los budistas son politeístas o monoteístas. Disculpen aquellos que son diestros en el conocimiento y que van a decir, oye, ya eso, eso lo sabemos, eso es de kinder, sí, pero hay mucha gente que ahí se los dejamos, ¿ok? Entonces, ya desde antes se tenían estos grupos. Acuérdense del tiempo incluso en el que Moisés y su hermano Aarón fueron con el faraón de Egipto para decirle que pues, dejara en libertad al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo en este caso el faraón? Que mandó traer a sus hechiceros para que ellos también hicieran los trucos. Uno, no los, bueno, sí, ellos hicieron los trucos, pero en este caso ellos eh, hacían las mismas cosas que Moisés les presentaba. Por ejemplo, ellos agarraron también unos bastones y los lanzaron. Y se convirtieron en una serpiente, así como en este caso Moisés lo había hecho. Moisés no lo hizo, no lo hizo por cuenta propia. Acuérdense que Moisés lo hizo porque Dios le dio esa facultad. No, no porque Moisés haya conocido algunas artes eh, mágicas y eso no. Fue porque Dios, vas a hacer esto y van a llegar las plagas y todo eso. Y el faraón había pedido también a sus hechiceros que hicieran eso. Entonces ya desde aquellos tiempos habían grupos así... Incluso en algunas de las cartas, San Pablo advierte a los que les escribe, en este caso a los colosenses. Les dice a los colosenses, tengan cuidado de aquellos que adoran a los muertos, de aquellos que le rinden culto a los ángeles, le rinden culto a los ángeles, el culto de la idolatría. ¿eh? Hay que también ver nosotros, porque eh, algunos cristianos, pueden estarle rindiendo culto a los ángeles como si fueran deidades, y eso ya ha sido la tría. Bueno, ya me estoy desviando mucho. Regresemos al punto de la masonería, eh, leyendo este escrito. Dice que entonces fue fundada un 24 de junio del año 44 después de Cristo, y su nombre inicial dice era Fuerza Misteriosa. Necesitaban de una fuerza misteriosa para combatir la fuerza misteriosa que impulsaban a los que ellos llamaban seguidores del impostor Jesús. Sobre la fecha de la fundación, vale la pena notar que en algunas revelaciones privadas, la Santísima Virgen ha pedido vigilias de oración para derribar los planes de la masonería. Bueno, aquí ya nos adentramos a cuestiones de revelaciones privadas que como tal, pues, todavía algunos dicen se sigue manifestando. La Virgen, en muchos de los casos, ha pedido oración. Oración para acabar con el reino del mal o para mantenerse firmes ante los embates del reino del mal. Tenemos que hacer pausa. Ya regresamos. Si usted tiene algún comentario sobre estas cuestiones y nos quiere incluso corregir, pues, adelante, caminante. Deja que Dios ilumine tu vida.
3: en nuestras publicaciones de Facebook Para que más personas conozcan Radio Sepa una radio que forma e informa todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación,
2: compañía Todo, todo, completamente todo
3: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Para los que recién sintonizan, estamos leyendo un escrito que pues da a conocer supuestamente los orígenes de la masonería. Ya al inicio del primer segmento, pues mencionábamos sobre cuál es nuestro parecer sobre este documento. Y digo, y en nuestras reservas lo compartimos, algo, algo tendrá que sí es como tal eh, verdad, algo tendrá. Sigo leyendo, dicen, el cambio de nombre, acuérdese que tenía eh, eh, fuerza misteriosa, ese era el, el nombre que se le dio originalmente, el cambio de nombre ocurrió en el siglo XIV, precisamente en Inglaterra, cuando uno de los descendientes de los fundadores se asesora por un amigo inglés por la necesidad imperiosa que tenía de cambiar su imagen, ya que no resultaba muy atractivo. Que se asociara la muerte de algún cristiano con el nombre de la fuerza misteriosa. El consejero inglés recomendó reestructurar la imagen que querían dar al público, valiéndose del nuevo nombre de la masonería que les permitiría asociar el término masón, o es que palabra, la palabra masón significa albañil, a la idea que querían enfatizar sobre los constructores del templo de Salomón, porque ellos le llaman al demonio, al diablo, al diablo, le llaman el arquitecto, también le llaman el arquitecto. Entonces, por eso de ahí la palabra masón, albañil, dice, de donde ellos sacan toda la simbología con la escuadra y el compás, y el delantal del albañil. Miren, aquí viene una cosa. Un tanto curiosa. ¿eh? Ustedes. No, yo no tengo un billete de dólar. Pero lo puedo buscar. En el internet. Porque yo estoy en México. no Déjame aquí. Pongo ahí Google. Billete de dólar. A ver, vamos a ponerle. ...ahí en el billete de dólar... ...dicen que por ahí están los símbolos estos de... Uh -huh, ...bueno, ahí están los símbolos... ...la pirámide... Y, ...y demás, pero... ...por ahí... este ...está el compás... ...déjeme ver... ...bueno... ...a lo mejor me estoy equivocando de billete... ...tú no es el de a dólar... ...pero por ahí en el, en el billete de dólar... Están los supuestos símbolos de la masonería. Entonces está en lo que es el compás. Es un compás, usted sabe que es un compás. También está lo que viene a ser una como escuadra. Una escuadra, así. Una escuadra, un, como triángulo, así. No, como la mitad de un triángulo, pues una escuadra. Y también está el delantal bañil, el de la, delantal del albañil, también están los símbolos estos, donde se ponen las manos así en el hombro. Y el delantal, pues es un delantal así como el que puede utilizar las señoras en la cocina, está el delantal, pero es blanco y tiene unas líneas rojas, tiene algunas líneas rojas. Por ahí incluso están algunos haciendo un en un funeral y, y están ahí varias personas, por ahí van a encontrar las fotos. Bueno, pues estos son símbolos que acompañan a la masonería. En su afán de ocultar el origen de su movimiento, los masones buscan asociar sus orígenes al Antiguo Testamento. Y para desconectarlo del asunto judío, introducen también figuras... Y personajes de origen pagano. En este momento es cuando ellos se reorganizan y cobran mayor impulso que el que había tenido en siglos anteriores. Se crean entonces los grados. Se crean los ritos de iniciación que se conocen en la actualidad. Actualmente, y así es como se presenta, los 33 grados. Usted... ¿Le suena el número 33? Sí. Se dice... Que las 3 de la mañana... Es lo contrario a las 3 de la tarde. Se dice... Que a las 3 de la mañana... Es la hora... Del diablo. Muchas personas... Han tenido... Cierto tipo... De sustos... A las 3 de la mañana. Hay personas que tienden siempre a despertarse por alguna razón a las 3 de la mañana. Y si usted es una de esas personas que ha escuchado o visto eh, o sentido cosas y ha checado a las 3 de la mañana, pues... Entonces, a las 3 de la mañana, ¿por qué? Pues es una manera de presentar una burla a Dios, porque se dice que a la hora nona, porque no existían los, las horas como existen actualmente, pero a, a la hora nona, que sería un estimado de las 3 de la tarde, fue la hora en que murió Cristo. Entonces, como burla, dicen, el demonio utiliza a las 3 de la mañana, el diablo a las 3 de la mañana. Usted chequele ahí, si usted ha sido asustado, trate de ver el, la hora y a ver si concuerda. Y ahora, el 33, hay 33 grados, en los masones, entonces van subiendo, van escalando. El número 33 vendría a ser una burla a los 33 años de nuestro Señor Jesucristo que vivió aquí en la tierra. Entonces los 33 grados van subiendo. Lo que leíamos ya incluso en algunos testimonios de los masones es que nadie sabe quién está realmente arriba. Ya incluso... Hemos tomado por ahí un, unos escritos de personas que se hicieron famosas, pero porque le vendieron su alma al diablo. Algunas de ellas incluso se han declarado masones. Hay personajes actuales que están relacionados con el satanismo. No lo ocultan sus expresiones, sus músicas, su canción y todo eso. Y a lo largo de la historia muchos también se han vinculado con los masones. Uno de ellos, poco conocido, y que suena un tanto contradictorio, yo la verdad desconozco el proceso o el tiempo en el que se hizo, pero uno de ellos vendría a ser el señor Mario Moreno. Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. De hecho, ustedes pueden encontrar en internet lo que vendría a ser el documento de, de certificación de ingreso a una de estas logias o grupos de los masones en Estados Unidos. Los curiosos no dudo que ya van a estar por ahí buscando en Google Mario Moreno eh, Masón y pues ahí van a encontrar el documento sellado y todo donde se inscribió en una logia masónica en Estados Unidos. En México existen, sí. En México los masones están muy fuertemente y son los que están ocupando los cargos políticos. La mayoría de ellos incluso se declaran así. Son eh, agnósticos, dicen ellos, pero al mismo tiempo también están vinculados con esto de la masonería. Bueno, quedamos ahí. Igualmente los ritos de iniciación son todos blasfemos a los símbolos de nuestra fe y de nuestro redentor. Ya incluso antes habíamos compartido, o ya compartimos hace ya algún tiempo, el testimonio de uno que estaba metido también con los masones y donde da a conocer que por eso la ONU y muchos gobiernos políticos están aprobando el aborto, porque en la medida que se apruebe el aborto, se despenalice, habrá más personas ofreciendo culto a Satanás por eso nada extraño que incluso estos grupos que se desprenden de la organización mundial de las naciones la organización bueno eso de las de la ONU eh, na, por eso nada eh, difícil pues que eh, por no 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 es tan difícil pues que por eso usted a ver ya me revolví aquí por eso uno a veces Dice, pues es que estos supuestamente están para salvaguardar los derechos de los indefensos, de los débiles, de los desprotegidos, en el caso de eh, una, cuando empiezan allá a, a, a ocupar los gobiernos. ¿Y por qué ellos están a favor del aborto? ¿Por qué ellos están a favor de la unión de personas del mismo sexo y de la adopción? ¿Por qué también ahí ya está involucrada todo este tipo de ritos? que así se, que, que ofrecen ellos al, al demonio. Durante la Edad Media, la fuerza misteriosa, antes llamada ahora masones había estado bastante desorganizada e ineficiente en sus propósitos y por esta razón el cristianismo había alcanzado la cima más alta en su historia. Si ustedes han leído un poco en la historia, saben que pues, llegó la Edad Media y pues, la iglesia tenía mucha fuerza. Los reyes, hablando de Inglaterra, de España, de Europa, los reyes eran católicos declarados y el poder civil y eclesiástico estaba en total armonía en estas monarquías católicas. El problema fue ya cuando los gobiernos comenzaron a tener conflicto y ya me pasé, tenemos que ir a pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
3: Estás escuchando el programa Evangelizar Sin Tregua. Estamos evangelizando por medio de la radio.
2: Escuchas. Radio
3: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Zepa. Ya regresamos a tu programa
1: Evangelizar sin tregua Bueno, oiga, pues yo les dejé una pregunta por ahí sobre el, los, la religión cristiana es politeísta o monite, monoteísta eh, los hindús son politeístas por ahí ya Nayi ella, ella está al tiro Dice, incluso se dice que los dueños del mundo son masones y hay muchas teorías de conspiración sobre masones haciendo el nuevo orden mundial. Algunos le llaman los Illuminati. Y pues, no sé, digo, hablarles de Illuminati, masones, para mí es lo mismo. Dice, ¿usted cree en eso, que, que sea verdad, de las teorías de conspiración? Les digo. Tanto como este escrito que yo estoy compartiendo con ustedes, como estas teorías, algo tienen de verdad. Algo tienen de verdad. Yo igual no puedo decir es total verdad lo que se dice en estas cuestiones de las teorías de conspiración. Yo podría decir no, no creo que sea total verdad lo que se dice ahí, pero algo hay, algo hay. Fíjate, por ejemplo, quiénes son los que controlan el mundo, lo que son el cine, las modas y, y otras eh, otros grupos y organizaciones más. Por cierto, esto de la ONU es Organización de las Naciones Unidas, ONU. Ah, bueno, thank you very much. Sí, pues ya ahí ya meten que reptilianos y que cosas de esas. No sé, miren, la verdad es que Ay, Dios, uno de repente ve cierto tipo de cosas y, y uno dice, hay algo, hay algo que está más allá de lo, lo evidente, hay algo y no, no sabemos, ¿no? No, pues no sé, no sé si ya cuando nos toque estar frente a Dios, que nos haga nuestro juicio, ya podamos preguntarle, saber, oye Dios, pues ¿qué tenías guardado por allá? ¿Qué? A ver, los ovnis ¿eran o no eran? A ver, la gente sombra, estas sombras que se han grabado en, en cámaras de video, eh, lo que se ha visto en los cementerios, lo que se ha escuchado en las psicofonías, en las psicofonías que también es interesante, es verdad, no es verdad, está todo en la mente, estamos en... Pues va a ser interesante, pero pues... Miren, ya en algún momento había comentado esto de la política aquí, los partidos políticos en México. Una señora que tenía a su hijo, que tiene a su hijo, no sé, en la política, y entonces la señora confesaba que su hijo no puede avanzar en la política porque aunque trae buenas intenciones, si no se hace masón, no, no lo dejan avanzar. Esto era lo que decía la señora de su hijo. No podemos decir todos los políticos son así. No. Yo conozco incluso por ahí a un muchacho que fue religioso. Regresó a su casa y estuvo trabajando y todo. Y después incluso se hizo presidente municipal de su rancho. Presidente municipal. Yo no puedo decir, no, pues ahí se hizo también mazón, ¿no? De hecho, hizo muy buen trabajo. Y... Las obras a favor de los más necesitados, ahí están. Pero se metieron los más grandes y ya no dejaron que, que siguiera. Ya no dejaron. Entonces, pues por ahí hay, hay muchas cosas, ¿verdad? Que a uno yo pienso que le, van a quedar, que le van a quedar a deber a uno, pero pues no. Entonces, esto de, de los Illuminati, de los masones, de los reptilianos, de tantas cosas, pues ahí quedan. Yo a veces veo algunos eh, videos y todo. Miren, yo ya les había platicado con respecto a los ovnis y ahí sí hicimos de hecho un programa. ¿Será o no será? Lo que sí sé es que a mi hermano le dieron un susto. Y van a decir: No, pues es que tu hermano de seguro andaba bien pacheco, andaba eh, bien borracho. No. Entonces. Alguien dirá, no es verdad eso de, de los ovnis. Pero a mi hermano le dieron un susto. Ya en otra ocasión se los platiqué. Para los que me escuchan seguido, pues ya, ya saben a qué me refiero. Y para los que no me escuchan seguido, pues ahí quédense con, con la duda. Porque ahorita estamos hablando de los masones Y después por eso no terminamos de leer lo que tenemos que leer. En el siglo séptimo, eh, no es cierto, en el siglo 17, En el siglo 17, en la sucesión de una de las familias de los nueve fundadores, una familia de apellido Levi, descendiente de Levi, de la tribu de los sacerdotes, dice, no se procrea un hijo varón, razón por la cual el derecho de formar parte de la mesa directiva se pasa al hijo mayor de las mujeres. Eh, dicen, por gracia de Dios, este hijo se había convertido al cristianismo, y su esposa también era cristiana. Esto ocurrió allá en Estados Unidos. Conociendo ellos la fuerza y el poder que esta organización tenía en ese país, decidieron guardar todos los documentos que habían recibido y se fueron a vivir a Brasil. Eran las cartas de las juntas en las cuales se tomaban las decisiones sobre los planes de acción de la masonería. Solo dos generaciones más tarde, los descendientes de esta familia decidieron publicar el libro que contenía todas estas cartas con la ayuda de un eh, político de aquel país. Dice, con acertada prudencia, el libro se publicó de manera anónima porque al tener en cuenta que los masones tienen el control de la mayor parte del mundo, porque... Pues si no sabes es bíblico, Jesucristo mismo dice, ya viene el que gobierna en este mundo, dice ahí mismo en la Biblia, no me acuerdo del pasaje, pero ahí está, ya viene el príncipe de este mundo, el que gobierna en este mundo, ¿quién es? Pues el Chanclas, Belcebú, Satanás, el diablo, como le quieras llamar. Bueno, entonces este libro con estas cartas y estos documentos se publicó de manera anónima, sin respaldo, editorial. Esta es la manera como el libro se viene publicando sin nombre de autor y sin nombre de imprenta. Y pues por eso muchos dicen que no es verdad, por la obvia razón de no querer convertirse en el blanco de los ataques de esta organización de los masones. Sería interesante analizar la lógica que permite hacer compatible la narración de esa historia que se cuenta en el libro con la historia de la humanidad. Si echamos una mirada a los acontecimientos que dan fin a la Edad Media, vemos que es el llamado Renacimiento el que viene a terminar con la Edad Media. Y para los que han estudiado lo que es la historia, la historia contemporánea, historia moderna, historia medieval, y todo eso, sabrán que el Renacimiento viene a acabar con la Edad Media. Y el renacimiento es el movimiento ideológico que viene a promover el cambio. El renacimiento es una corriente de pensamiento que se levanta para ir en contra de las ideas religiosas de la época. Ideas que eran precisamente cristianas porque el cristianismo era quien dominaba prácticamente. Proponiendo en cambio las ideas y valores de la cultura griega. El arte griego, el culto a la belleza griega, hablando de la pintura, pues pintura con desnudos, la escultura también con desnudos y todo esto acompañado por el pensamiento de los filósofos griegos. Lo que se lleva a renacer es precisamente lo que había quedado atrás porque la civilización griega había tenido su protagonismo antes que lo dominaran los romanos porque los romanos pues fueron los que controlaron prácticamente el, 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 el mundo. En aquellos tiempos los romanos eran como pues, Estados Unidos, digamos, la potencia mundial. Y con todo, los romanos no habían alcanzado el refinamiento de los griegos, ni tampoco habían tenido tan buenos pensadores como sí si lo habían tenido los griegos. Hablando de los filósofos griegos, son los que han estado más cerca... De la verdad que todos los demás, para los verdaderos creyentes en Jesucristo, sabemos muy bien que la verdad es el mismo Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, no en sí una idea como es una propuesta de los griegos. La manera que la iglesia de Cristo no pudo estar buscando la verdad en la cultura griega, pues al darse cuenta que Jesucristo era la misma revelación de Dios y que se daba a conocer al mundo para salvarlo. El surgimiento del renacimiento coincide con la etapa siguiente a la reorganización de la secta anticristiana de los masones. Si ponemos una lógica detrás de la historia, tenemos que pensar que habríamos hecho, qué habríamos hecho nosotros si nos encontráramos ante el problema de tener que quitar de los marcos Perdón, de las manos del cristianismo a un imperio que es el más pujante y desarrollado del mundo en este momento. Sin lugar a dudas es necesario promover un cambio ideológico, económico y político, pero todo no se puede hacer al tiempo, hay que ir por partes. Entonces se está proponiendo este cambio ideológico, de ahí donde viene la ideología de género, donde incluso la misma lógica está siendo desbancada. Ya la lógica no. Aunque por esencia sea hombre, si este hombre dice que es animal, pues tú tienes que aceptar. Y si no, tú eres un ignorante, tú eres una persona no pensante. Tenemos que hacer pausa. Pero ya regresamos Si tienen tienen comentarios o aportes Que quieran nutrir este tema Pues aquí los esperamos Deja que Dios ilumine tu vida
3: No se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua E informar.
2: Sintonizas RadioCepa.com
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
1: ¿Saben qué? Tenemos que irnos rápidamente Con la lectura de, de esto, del de origen de la masonería Porque si no, se nos termina el tiempo Y no terminamos Luego del renacimiento se va a promover El humanismo El enciclopedismo El racionalismo El modernismo esto lo entienden bien los que han dado un clavado a la historia universal. Todos estos son movimientos que llevan al hombre a exaltar a otros dioses que no son el dios verdadero. Es decir, a exaltarse a sí mismo. El hombre entonces buscará regir su vida con el conocimiento humano, exaltando al hombre como tal. Exaltar la razón Por la exaltación también de las pasiones humanas Por los lujos Las comodidades Y por los instintos Detrás de todos estos movimientos Hablando del mundo artístico Si nos damos cuenta Hay una exaltación de las cosas materiales Y de la persona Y muchos podemos quedar ahí como encantados Y querer aspirar O enfocarnos tanto a ellos Que somos incluso capaces de despreciar lo que da la verdadera felicidad Entonces los principios religiosos Ya no son los que rigen a los hombres Estos se van Para el trasto de la basura Y así lo ven algunos Al mismo tiempo todos los escritores del cambio Empiezan a atacar en la edad media Y también en la actualidad Muchos para querer llegar a ser famosos Comienzan también A atacar el cristianismo Y si tú eres cristiano Eres como una persona De las cavernas eres una persona irracional, y esas son sus maneras en las cuales ellos tratan de aislarte, diciendo que es la edad del oscurantismo, es decir, cuando hablamos del de cristianismo, se habla de oscurantismo porque no, no hay progreso, como si fuera algo así como la edad de las cavernas, y por eso es que nos llaman así. La Edad Media, aunque no haya tenido las comodidades del desarrollo tecnológico actual, fue un tiempo de paz, de equilibrio y armonía entre todos los miembros de la sociedad. Por sus frutos los conoceréis. Ahí está. ¿Por qué? Porque el cristianismo era el que sopesaba en muchas de las ideas sociales. Simplemente porque eso es lo que se logra cuando los hombres viven respetando las leyes divinas. Había paz. Por supuesto no podemos hacer nada sin dinero. Es una verdad. Pero una cosa es que nosotros busquemos el dinero y otra que vivamos para el dinero. De nuevo, el surgimiento de la banca en el mundo coincide con este momento de reorganización de la llamada fuerza misteriosa o actualmente la masonería. Los primeros ba banqueros del mundo eran judíos. A los judíos no se les permitía tener tierras ni bienes raíces en ningún país de Europa. Por eso ellos decidieron negociar con el dinero guardado, prestándolo a los cristianos. Los cristianos de la época no prestaban dinero a interés, porque la Biblia pues, habla sobre lo que vendría a ser el eh, aprovecharse. ¿Cómo se le dice tú cuando, cuando cobras de más los impuestos? ¿Se le dice, Ay, hay un hombre que aparece ahí en la Biblia, es la usura? No. Usureros ¿Qué es ser usureros? A ver, búscame ahí rápidamente ¿Qué significa usureros? Y cómo se le dice así Cuando las personas cobran dinero por por prestar Ay Dios, me ahorita Ay, échame Porque se me meto ya Y el tiempo se me va pasando rápidamente Dice, pero los judíos Teniendo la misma prohibición No creían que estas prohibiciones Debían aplicarse a las otras religiones Sino a la gente de su mismo pueblo Aparece entonces en Alemania Una familia de origen judío muy floreciente en el negocio de la banca. En la ciudad de Frankfurt tienen cinco hijos que se casan con miembros de la aristocracia de Alemania, Inglaterra, Francia y Bélgica. Y ya por ahí comenzamos a ver las raíces de ciertos organismos realmente poderosos, dicen, en todo el mundo. En la historia de esta familia vemos cómo se funda un imperio financiero. Fin, finian, financiero. Porque son, al final de cuentas, los que se dice están, están de detrás de todo lo que vendría a ser lo económico. Déjame ver acá. Eh, usura. Es un interés demasiado alto. Gracias. Usurero. Persona que presta dinero con beneficio muy alto. Gracias. Medio me acordaba. Gracias. Gracias a la secretaria. Qué bueno que está ahí. <ríe> muchas, muchas gracias. Sí, el ser usurero. Entonces, eso también es pecado en la Biblia y por eso, bueno. Los expertos... Eh, financistas encuentran que es más provechoso prestar dinero a los gobernantes... ...porque ellos siempre tienen la posibilidad de pagar sus préstamos... ...subiendo los impuestos a sus súbditos. De tal manera, el riesgo de perder dinero pues, no se ve cercano. Otro gran descubrimiento de los miembros de esta familia... ...es que uno de los negocios más lucrativos es el de promover guerras. Entonces prestan dinero a los dos grupos enfrentándolos y les venden también las armas con dinero que ellos les facilitan, eh, ellos les facilitan el dinero para que compren las armas. Así los gobiernos se debilitan, pero ellos se enriquecen. Un excelente ejemplo de esto es la guerra entre Napoleón y Wellington. ¿Usted sabe quién es Napoleón? Napoleón Bonaparte. El representante de esta familia en la banca de Londres tenía un sistema de postas sin, sin competencia. Todos en la banca de Londres estaban esperando las noticias de la batalla entre los dos jefes militares para saber qué medidas tomar con su dinero, sin vender o comprar acciones. El muy astuto banquero de esta familia apareció en la sede de las operaciones financieras con cara entristecida y empezó a vender sus acciones a la vista de todos. Los observadores interpretaron esto como que Wellington había perdido la batalla y vendieron también sus acciones con un precio muy bajo. Al mismo tiempo, el banquero de la acaudalada familia había encargado a sus súbditos comprar todas las acciones que estuvieran en venta, no a su nombre, sino a la de ellos, pero al final de cuentas era para él. Cuando la noticia de la derrota de Napoleón llegó al resto, al resto de la sociedad londinense, ya las acciones de la banca de Londres estaban en poder de este genio de las finanzas. Estamos hablando de un lobo de Wall Street, pero en tiempos de, en tiempos de Napoleón, que las había comprado a centésimas del precio real. El dinero, el dinero. ¿Qué dice Primera Carta a Timoteo, capítulo 10, versículo 6? ¿Qué dice Primera Carta a Timoteo? Si es capítulo 10, versículo 6. A ver si mi memoria de Teflón no me falla. No les voy a decir qué dice. Yo solamente les estoy invitando para que lo busquen. No, es eh, capítulo 6, versículo 10. Era al revés. Es primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Si usted quiere saber qué dice, búsquele, porque eso está muy relacionado con esto de los bancos. Esto de los bancos, ahí está. El sistema político de la Edad Media, otra vez que la cita bíblica no la apuntaron, apúrele pues. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. El sistema político de la Edad Media era el de la monarquía, el cual en sí mismo no tiene problemas. Eh, todo depende de lo que haya en el corazón del monarca. Si en el corazón del rey está Dios, entonces todo se hará en paz y con justicia. Por ahí hay un pasaje bíblico que no me he podido aprender que dice, donde, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo mismo puede decirse para cualquier gobernante del sistema político que se imponga, ya sea un presidente, un primer ministro o un militar. En la historia sagrada vemos cómo el momento de mayor esplendor para el pueblo israelita es el del reinado de David, porque David siempre buscó que en su corazón reinara Dios. Y esto ocurre precisamente porque el rey David amaba a Dios y seguía sus preceptos. Y después por ahí tuvo una pequeña caidilla con Betzabe, ¿verdad? Pero sí. Recapacitó y todo más. Era necesario vender la idea entonces de que las monarquías eran malas, ineficientes y corruptas, y de promover un sistema que ellos pudieran manipular con el imperio financiero, financiero, oh, que traigo pues, financiero que ya habían formado. El sistema político que ellos desempolvaron de los pensadores griegos fue el, el de la democracia. Pareciera entonces que ellos iban a darle al pueblo autoridad, pero realmente la autoridad la tenían ellos con la manipulación ideológica que venían perpetuando y con la implantación de una revolución que estaba financiada por sus bolsillos y que iba a subir al poder a sus propios títeres. Francia era en ese entonces la monarquía más fuerte en el cristianismo europeo, primero porque Francia era la primogénita, o sea, el primer país en Europa que adoptó el cristianismo como la religión de estado, y además había tenido como gobernantes a verdaderos santos de la iglesia como San Luis Rey de Francia, un ejemplo de tantos, fue la primer, fue, Francia fue la primera en recibir la, el contundente ataque de los enemigos de la iglesia. Existen datos que prueban que en los tres años siguientes al asesinato de Luis XVI eh, y de María Antonieta, se gastó tres veces más presupuesto en el gobierno de Francia que en el reinado inmediatamente anterior de los decapitados reyes. Y esto... Eh, se alarga, pero lamentablemente pues ya se nos terminó el tiempo. Miren, detrás de los gobiernos, detrás de la política, detrás de los poderes máximos de este mundo, está la masonería. Algunos le llaman Illuminati y mencionamos solamente algunas características de esto que se dio y que hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente ya se nos terminó el tiempo nos encontramos en la próxima Espero que pues, haya servido de algo estos comentarios Se despide su servidor y amigo El padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Nos escuchamos en la próxima
3: Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima En el programa Evangelizar sin tregua
2: Hace tiempo sucedió este encuentro que me has dado, Dios. Tengo amigos, tengo paz, tengo hermanos de comunidad. Encontré aún lo que es mejor, encontré tu amor. Tu alma pudiste sanar Tu espíritu transformó Mi corazón y eh. tu luz me queda en mi caminar. Tu presencia en mi corazón me llenó de no los... vos, tenúte te en mí
1: A ver, déjame ver aquí quién... Saludos, Gloribel Espinosa desde Houston, Texas. Gracias. A ver, ¿quién más nos dice dónde? Gracias. ¿Quién más tú? Ándale. Ah, muy bien. Uh -huh. Usureros, ándale. Esa miren, uh -huh. a ver, <tacata> gracias, sí la usura, ya, ya se acabó el tiempo, uh -huh. Uh -huh. gracias, cómo no, sí, sí, Taca, 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 ta taca, ta, Ok, muy bien, desde Inglewood, California, Leticia Salazar. En una hora más regresamos con gozo y esperanza, en una hora más. ¿Hora? <ríe> ya se acabó el, ya se acabó. Dice que tú... El documento del Pentágono y no que sea inteligencia. Alguien dice que son ovnis o objetos volador no identificado y que existen. Hay explicaciones físicas, creo que es un asunto político. Uh -huh, uh -huh. Sí, porque bueno, ok, muy bien, bueno, pues ya. Ya se hizo la machaca. Vámonos, vámonos a la coronilla de la misericordia. Al ratito, en una hora regresamos con gozo y esperanza, ¿ok? ¿Nos acompañan? Bueno. <risa>